0: مبارك اسم الرب احنا بنتكلم عن السلطان اللي للكنيسة ودايما بقول في المقدمة كده السريعة السلطان اللي في الكنيسة انت محتاج تعرف سلطانك اللي ليك في المسيح على شيء عشان تقدر تستخدمه وتقدر تعيش صح بيه وتقدر تنفذ اللي الرب عايزك تعمله في حياتك الشخصية وفي الكنيسة كمجموعة مع بعض وتكلمنا عن ان الكنيسه ليها سلطان ان تدوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو ودلوقتي احنا بنتكلم عن الكنيسه ليها سلطان على الشفاء لان الكتاب قال اشفوا مرضى حاجه من ضمن الوصايا اللي الرب وصاها لتلاميذه اشفوا مرضى واحنا تلاميذه واحنا بنتكلم في الموضوع ده وانا عارف ان الموضوع ده فيه نقاش كتير واخذ وعطاء ويعني في نظريات كتيره وتعليم كتيره وفي الاخر خالص انا كواحد مريض لا بيهمني التعليم ولا بيهمني النظريات ولا بيهمني بيقولوا ايه في كليات اللاهوت انا يهمني ان حد يصلي لي واشفى مش كده برده ولا ايه ها ما حدش فينا لما بيبقى مريض بيقعد يراجع الكلام اللي احنا بنقوله ده لكن الحقيقه هو احنا محتاجين نفهم الاسس الكتابيه لموضوع الشفة ليه؟ لأسباب كتيرة لكن أهم سبب فيها إن العدو بيستغل عدم معرفتنا بالموضوع ده وتفاصيله وليه ناس بتشفى وليه ناس ما بتشفاش وليه هل في ناس عندها موهبة يعني في ذاتها عشان تشفي مرضى وفي ناس ما عندهاش والقصص دي كلها إحنا محتاجين نعرف التعليم الكتابي في الموضوع ده علشان إحنا نستريح علشان إحنا نفهم إن في اله فوق متسلط في مملكه الناس حاطط قوانين معينه للشفاء وعارف هو امتى يعمل ايه باي طريقه وخدنا بعد ما خلصنا الكلمتين دول خدنا نعمان السورياني كمثل للشفاء كواحد جاي علشان يشفى وايه كان ممكن يكون سبب عدم شفائه وايه سبب شفائه دلوقتي لأنه شفي ف والحاجات دي مش علشان بس تبقى وعظه حلوه نسمعها او يعني كلام يعني اهو وعظه نسمعها وخلاص لكن علشان نحطها في دماغنا واحنا بنتعامل مع انفسنا ومع اللي حوالينا ومع امراضنا ومع مشاكلنا عشان نبقى فاهمين احنا ماشيين ازاي ده الكتالوج بتاعنا زي ما قلنا مرات كثيره في الكتاب. احنا بنتكلم عن اسباب عدم الشفاء للناس بنبراسهم الجسدي والروحي واحدة من الحاجات في قصة نعمان ان هم قلنا ان هم بيتكلوا على مكانتهم واستحققهم في انفسهم للشفاء الكتاب يقول فجاء نعمان بخيله ومركباته ووقف عند باب اليه شعر الراجل ده الابرز اللي قال عنه الكتاب ان هو كان مرفوع الوجه عند سيده وكان يعني جبار بأس وقائد للجيش وفي الآخر خالص أقول أبرس معناها نضيع كل حاجة ليه؟ لأنه شريعة الأبرس اتكلمنا عنها بالتفصيل مش هنعيدها تاني فجاء نعمان بخيليه ومركباته ووقف عند باب بيت إليشة وأنا زي ما قلت المرة الماضية عارف أن كل كلمة أصدها الكتاب كل كلمة مكتوبة مقصودة بالروح القدس بيقول فجاء نعمان بخيليه ومركباته ووقف عند باب إليشة واضح انه كتاب لما بيقول جاء بخيله ومركباته ما هو طبعا لازم هكون جيه بخيله ومركباته ما يعني هكون جيه بايه بس واضح انه هو عايز يصور لنا الحالة اللي فيها نعمان نعمان شايف انه هو قائد وشايف انه هو رئيس جيش شايف انه هو عادي علاقة بالملك بتاعه جاي بخيل ومركبات وجاي يشفى متهيالي يعني اللي تعبان اللي جاي يشفى ده كان كان المفروض يجيب له اثنين اصحابه مثلا معاه بس عشان يسندوه في السكه ولا حاجه وبعدين يجي علشان يتواضع قدام رجل الله علشان عشان رجل الله يقدر يلمسه ويقدر يشفيه مش كده ولا ايه؟ الموضوع مش محتاج خيل ومركبات علشان ربنا يشفيني، الموضوع مش محتاج ان انا يعني اكون عندي استحقاق في نفسي عشان ربنا يشفيني، ده انا بخدمك. ده أنا بعمل كذا وده أنا بسوي وبروح وباجي ده أنا وأنا وأنا ومرات كتيرة حتى في موضوع الشفاء بنيجي علشان ربنا يشفينا بس بنعدد له الحسنات بتاعتنا اللي إحنا جايين بيها. واحنا كناس بنصلي للشفاء مرات بنقول له يا رب عايزينك تشفي الاخ فلان انت عارف يا رب قد ايه هو بيخدم في الكنيسه وانت عارف قد ايه يا رب ان احنا محتاجين له وانت عارف قد ايه يا رب ان هو نشيط جدا فاحنا عايزينك تشفيه كما لو كنا بنقول للرب يعني ايه يعني احنا مش بنقدم لك الحاجات الكتير اللي هو عاملها دي فلو سمحتش فيه بقى لان الراجل ده مهم بالنسبه لنا ولو ما شفيتوش هتحصل مشكله دي مش الطرق اللي الرب بيستجيبها ودي مش الطريقه اللي المفروض نصلي بيها لحد مهما كان هذا الحد ليه لانه الله بيشفي لانه عايز يشفي الله بيشفي لانه يتراقف علينا الله بيشفي لانه بيحبنا مش اكتر من كده ما فيش حد فينا مهما كانت خدمته رائعة وعظيمة وكبيرة يكون في استحقاق في نفسه أو حتى مهما كان وضعه في الكنيسة يكون في ليه استحقاق في نفسه أنه هو يشفى أو أن الله يعمل أي حاجة معاه ليه؟ لأن إحنا كلنا كنا أموات بالذنوب والخطايا لأن إحنا كلنا زغنا وفسدنا الكتاب بيقول جميع الجميع زغوا وفسدوا ليس من يصنع صلاحا ليس ولا واحد وبعد كده الله تحنن علينا ومر بينا في زمان الحب ونظفنا وغيرنا وخلصنا وخلانا أبناء لي فمين فينا أصلا بيعمل حاجة يقدر يفتخر بيها مين فينا أصلا يقدر مهما, مهماً عمل يقدر يسد ولو جزء صغير من العمل عمله معاه الرب مين فينا يقدر يقف قدام الرب ويفتخر بإمكانياته أو يفتخر بعمله أو يفتخر بوظيفته أو يفتخر باستخدامه أو يفتخر بالمواهب بتاعته لأن كلها جاية منه هو كلها جاية من الرب فعشان كده محدش فينا يقدر يفتخر الكتاب قال من يفتخر فليفتخر بالرب، دي الحاجة الوحيدة اللي احنا من حقنا نفتخر بيها، أنا بفتخر بيه لأنه مر بيا أنا الخاطي الشرير المجرم في زمان الحب وحبني وفداني وخلصني وأقامني معه وأجلسني معه في السماويات. دي الحاجة الوحيدة اللي أنا أقدر أفتخر بيها، وأفتخر بيها قدام الناس اللي في الأرض وقدام الشياطين وقدام السماء ليه؟ لأنه لأنه اختارني في المسيح قبل تأسيس العالم عشان كده بعض الناس في موضوع الشفاء ده بيعتمدوا على مكانتهم واستحقاقهم في أنفسهم للشفاء. نشكر الله من أجل تمييز الأخ إليشع اللي هو النبي بيقول فأرسل إليه إليشع رسولا يقول حتى مش هو اللي طلع قبله لا ده وهو جوه بعت له واحد قال له إيه اذهب واغتسل سبع مرات في الأردن فيرجع لحمك إليك وتطهر ده ده رئيس جيش ده رجل سياسي ده رجل عسكري ده رجل محترم ده رجل كبير ده رجل مش عارف مين زي ما اتفقنا عند الرب مفيش كبير وصغير عند الرب مفيش كبير وصغير مفيش واحد خادم واحد مش خادم مفيش واحد عنده زنجين ولا معاه فلوس ولا ما معوش فلوس القصص دي كلها في دماغاتنا احنا كبشر لكن عند الرب لان احنا خليقه الله فاحنا متساويين في كل حاجه لما تحب تعمل نفسك فريد او مميز عند الرب بسبب اي حاجه بتعملها سواء كان بخدمتك او سواء كان بعطائك او سواء كان بفلوسك او او باي شيء مش هتاخد الا الطريقه دي في المعامله من المؤمنين الحقيقيين اللي فاهمين ازاي يتعاملوا مع الناس بالروح القدس فهو عايز يعمل ايه؟ الموضوع مش مجرد شفاء جسدي لإن ياما ناس بتشفى جسدياً لكن ده ما بيشفاش ياما ناس الله بيعمل معاها معجزات لكن ده ما بيتغيرش ياما ناس الله بيمد ليها إيد العون في في وقت بتبقى أحوج الكل إليه وبيعمل فعلاً في حياتهم معجزات لكن بعد المعجزة ما تخلص يمكن ينسوا يقولوا له متشكرين يمكن ينسوا يقولوا للرب متشكرين، مش هو عمل كده مع العشره البرص اللي يقولوا؟ ها؟ وقال لهم اذهبوا واروى انفسكم للكهنه، الكتاب بيقول وفيما هم منطلقون العشره طهروا، العشره شفيوا. كم واحد فكر يرجع لي ويقول له متشكر علشان انت شافتني؟ واحد بس على فكره الكتاب بيذكر انه كان غريب الجنس كمان. يعني ما كانش من رعاية اسرائيل، ما كانش من, من 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 اليهود. هو اللي رجع بس علشان يشكر السيد ما تلومش التسعة الثانيين اللي ماشيين عشان احنا مرات كتيرة بنعمل زيه مش كده اللي ايه مرات يمكن قلت الكلام ده قبل كده مرات لما تحصل معي حاجة كويسة يعني كل حاجة كويسة نشكر الله بس يعني تحصل حاجة كده و و وتبقى حاجة فعلا فرحتني الصدن لكده اتصل بالتليفون أماني شفتي مش عارف حصل كذا ونشكر رب مش عارف مين آه أندي مش عارف ايه تيمي مش عارف ايه بعد ربع ساعة اكتشف ان انا شكرت الناس كلها مع ان اول واحد انت بتعمل زي كده ولا انا بس الخيب الوحيد لو في حد خايب تاني زي يرفع ايده اه طبعا انتوا كلكم زي العسل ها بس انا بتكلم عن نفسي يعني فبعد نص ساعة بعد الموضوع كله ما يخلص افتكر الله طب ده انا شكرت اللي راح واللي جه واللي في الولايات الثانية واللي وعملت بيج ديل ونسيت الشخص اللي المفروض أول واحد أقول له متشكر نسيت أقول له متشكر هو بتحصل معانا وبتحصل معانا كتير أرسل إليه إليه شعر رسول يقول اذهب واغتسل سبع مرات في الأردن فيرجع لحمك إليك أو وتطهر. خلي بالكم في الموضوع ده بالذات الله بيدي أوامر. القديسة العذراء مريم لما كانت في عرس قانا الجليل عارفة الطريقة بتاعت المسيح في حل المشاكل وفي التدخل في أمور الاحتياجات. هم مش عارفينه لأن هم خدم وما عاشوش معاه. هي عارفه لانه كان بقالها ثلاثين سنه موجوده معاه وكانت بتحفظ كل اللي بيعمله في قلبها زي ما قال الكتاب وكل اللي بتقوله بتحفظه في قلبها فبقي عندها استناره خاصه تقدر تفهم ازاي المسيح بيتصرف وبتحاول تفهم الخدام انه مهما قال لكم فافعلوه ليه لانه مرات بيطلب منك حاجات غريبه يبدو ان ما لهاش اي علاقه بالاحتياج يبدو ان ما لهاش اي علاقه بالمرض اللي انت فيه انت بتصلي له عشان رجلك وجعاك تشفيك ما يشفيك مثلا هو بيقول لك روح سامح اخوك روح صالح اخوك تقول لي يا انا بصلي عشان رجلي عشان رجلي تشفى ايه ايه, إيه اللي. انا بقول لكم حاجه حصلت معايا في مره كنت في مدرج الجراحه واخد باخد محاضره جراحه وكان الدكتور جاب لنا واحده ست وبيكشف عليها قدامنا كنا 500 طالب تقريبا وكانت قصه مثيره كده وانا قاعد بقول له يا رب انا عايزك تستخدمني يا رب استخدمني وفجاه سمعت صوت قال لي طب روح صالح اخوك اللي في الكنيسه روح الاول اتعامل معاه وبس وبعدين انا قلت ده في حاجه غلط ليه انا بقول للرب استخدمني مش كده ولا ايه وأخويا تصدقوني هو اللي كان مفتري بس انيوي anyway عفا الله عما سلف وانا سمحته انيوي anyway بس, بس ايه ده الكلام ده كان من زمان اول لحسن يفكر ان حد ان انا بتكلم عن حد في الكنيسة انا بتكلم عن حد في مصر فوانا قاعد بقول له اول ما سمعت الصوت روح صالح اخوك قلت ايه ده انا عمال افكر في ميت حاجة مع بعض سايب الراجل الدكتور بيشرح وانا عمال اقول بتاع وبعدين بعد شوية بقول له رب انا انا لك ان انا عايز عايزك تستخدمني عايزك يعني تبارك لي في الخدمه بعدين لقيت الصوت تاني بيتكرر بيقول لي روح صالح اخوك قلت علاقه الاثنين ببعض واضح ان انا بتكلم في وادي والرب بيتكلم في حته تاني ليه هو الرب ما قدرش يستخدمني الرب ما قدرش يعمل المعجزه في حياتي لكن مرات انا اللي في حياتي ممكن بيكون هو اللي معطل المعجزه اللي الرب عايز يعملها ليه لأن لو ما صلحش الحاجة اللي في حياتك اللي محتاجة تصليح وعمل معاك معجزة هتبقى مصيبة انت سامعني كويس مش كده ليه لأن مرات حتى المعجزات اللي بتحصل معانا وفينا غلط احنا بنتخيل ان ربنا راضي بقى وخلاص أو يعني الموضوع يعني شوف ربنا بيحبني عمل المعجزة رغم إن المفروض ان في حاجة تتصلح في حياتي عشان كده الراجل ده له أمر في الموضوع ده قال له روح اذهب اغتسل سبع مرات في الأردن فيرجع لحمك إليك وتطهر واحدة من الأسباب بتاعت عدم شفاء الناس من برسهم إنهم بيتكلوا على مكانتهم واستحقاقهم في أنفسهم ومرة أخيرة بقول ولا واحد فينا عنده استحقاق في نفسه إنه ينال أي شيء من عند الرب أمين؟ موافقين على الكلام اللي أنا بقوله ده مش كده محدش فينا أبدا عنده استحقاق في نفسه لينال أي شيء من عند الرب الحاجة الثانية أسباب عدم الشفاء للناس من برأسهم الجسدي أن هم بيتمسكوا بطرقهم الخاصة للشفاء الرب مثلا عمل معجزة مع فلان بطريقة معجزية شفاه بطريقة معجزية أنا عايزه يشفيني بنفس الطريقة المعجزية وفي نفس بنفس الكيفيه لانه مين فينا عايز يروح للدكتور يعني مين فينا بيحب قوي ان هو يروح للدكتور متهيالي محدش مش كده حتى لو كنت رايح تقول له صباح الخير انت اصلا مش عايز تخش العياده ومش عايز تشوف وشه بس الزمن هو اللي او حالتك الصحيه هي اللي اجبرتك على انك انت تروح هناك فاحنا عايزين كلنا نعمل ايه نصلي عشان ربنا يشفينا او حد يصلي لنا عشان ربنا يشفينا والشفاء يحصل على طول في نفس الوقت وبعدين اقارن نفسي بالاخرين مش هو ناجي كان عيان برده كان هيموت وانت لمسته وشفيته وهو نايم على السرير بتاعه من غير ما ياخد دواء من غير ما يروح للدكتور من غير ما يعمل اي حاجه اشمعنى ناجي عملت معاه كده وانا مش عايز تعمل معايا كده وهو في منتهى البساطه ممكن يكون عايز يعمل امور كتيره في حياتي قبل ما اوصل انا لمرحله الشفاء، ليه؟ لان مره تانية بقول لك الله ما يهموش بس انه يشفيني، الله يهم كياني كله، حياتي الروحيه والجسديه واعمالي واللي انا بفكر فيه والاتموسفير اللي حواليا، الله عايز يصلحني من القصه اللي احنا بنقول عليها دي اللي احنا بنتكلم فيها الله عايز يفهم نعمان ده ان مش بامكانياتك ولا بقوتك حاشفيك مش لانك رئيس جيش انا حاشفيك ومش مش انت اللي تختار الطريقه انك تشفى بيها ليه لان هو جاي في ذهنه هو جاي في ذهنه حاطط طريقة معينة، الطريقة معينة بتاعت كل الريليجس الناس بتوع الدين يعني، بيعملوا إيه؟ يحط إيده على الواحد ويصلي مش كده ولا إيه؟ وحتى الكتاب قال يضعون عايديهم على المرضى فيبرؤون، فهو جاي في دماغه إن الطريقة اللي هيشفى بيها هي إنه الراجل النبي ده هيطلع يحط إيده على دماغه ويشفيه فوجئ إن النبي ما قبلوش إن النبي حتى ما تكلمش معاه يعني مش طلع مثلا قال له اسمع أنا ربنا بيقول لي ده, ده أنا بتخيل الـ conversation دي أو المحادثة دي هو ما طلعش قال له اسمع أنا حاسس إن الرب بيقول لي أو أنا شايف إن الرب بيقول لي إن شفاك هيتم في نهر الأردن لما تنزل سبع مرات في نهر الأردن وبعدين يشرح له إن ربنا عنده طرق كتيرة بس الطريقة دي أنا كنبي هو ربنا قال لي عليها إن دي الطريقة اللي عايز يشفيك بيها فالرجل يشعر كده ان ايه ان واحد خد ودة معاه وفهمه ليه يروح نهر الاردن ويعني و... واضح اللي انا عايز اقوله مش كده لكن ده عمل ايه بعت له الخدام بتاعه وقال له روح ليه لانك لو انت جاي منفوخ وفاكر ان انا عايزني اصلي لك بطريقه معينه وبشكل معين وال... والريتشوالز اللي انتم بتعملوها دي ما بتمشيش مع الرب الحكايه دي ليه لان الرب عايز يصلحه هو عايز يصلحه قبل ما يشفيه من برسه الناس اللي مرات كتيرة ما بيشفوش لأن هم مصرين أن هم لازم يشفوا بطريقة معينة كان عندنا في مصر أخت من الأخوات ست رائعة يعني فعلا مؤمنة حقيقية خادمة مكرسة للرب نيمت يعني صفات كل الصفات اجتمعت فيها جالها شلل نصفي فبمجرد ما حصل الكلام ده أنا كنت موجود قلت لها بسرعة على الدكتور. قالت لي لا الرب هيشفيني. قلت لها أنت عندك ستروك. الموضوع ده لازم يروح للدكتور. وفي حاجات يعني في أسباب علمية للستروك. هل الرب بيشفي؟ آه ممكن الرب يشفيها على طول من الستروك؟ آه. بس خلي بالك من اللي أنا عايز أقوله. بس هي قالت الرب هيشفيني. قلت لها ما الرب ممكن يشفيكي من خلال الدكتور قالت لي لا الرب هيشفيني انا مش هروح الدكتور لغايه ما اموت. لونج ستوري شورت لغايه ما ماتت وهي بلاستروك ولغايه ما ماتت وهي مش قادره تتكلم ولغايه ما ماتت ووشها معوج وكل ما نقول لها كان عندك فرصه تلحقي الحكايه دي تقول الرب هيشفيني انا مش بدينها ومش هي اللي مولاها وهي راحت السماء باي نشكر الله وكانت ست رائعه جدا لكن اللي انا عايز اقوله لك ان مرات كثيره بنتمسك بطريقه شفاء معينه عشان كده ما بنشفاش طبعا احنا بنتمسك بطريقه الشفاء المريحه بالنسبه لنا المحترمه بالنسبه لنا اللي ما تكلفناش بنج ولا اوضه عمليات تخدير اللي ما مكلفناش مصاري كتير بحاجات كتيره، لكن عند الرب خطه معينه للشفاء. اخر مره اقول لك ما تاخدش الكلام ده ان انا بشككك في الشفاء بتاع الرب. لكن الناس اللي عندهم تمييز حقيقي للي الرب بيعمله يقدروا يفهموا الطريقه اللي الرب عايز يشفي بيها الشخص ده. حد موافق على الكلام اللي انا بقوله؟ الكتاب بيقول فغضب نعمان ومضى وقال هوذا قلت انه يخرج الي شايف شوف الطريقه اللي هو عايزها اللي عايز يشفى قلت انه يخرج الي ويقف ويدعو باسم الرب الهه خلي بالكم ده ما كانش اله نعمان ده كان ايه؟ الهه اله إليش ومرات كثيره انت مش بتيجي لالهك انت بتيجي لاله اللي بيصلي لك ليه؟ لان ما عندكش ايمان انه الله يشفيك وما عندكش ايمان انك هتشفى دلوقتي ويمكن غضبان من الاله ده بقالك عشرين سنه ما تكلمتش معاه ويمكن ما تعرفوش اصلا مخلص شخص لحياتك مظبوط الكلام اللي انا بقوله وكل الحاجات دي بس انت سمعت ان الأخ فلان بيصلي للمرضى في فانت جاي على إيمان فلان لإله فلان عشان فلان يصلي لك عشان إلهه يشفيك بالمناسبة لو إله فلان هو إلهك يبقى أنت عندك نفس الأكسس ليه عندك نفس الطريق ليه اللي هيعمله فلان معاك انت تقدر تعمله لنفسك وللي حواليك لان الله لا يحابي الوجوه ما عطاش ناس معينين القصه دي وناس تانيين لا. امين؟ حط في دماغه انه هو اذا قلت انه يخرج الي ويقف ويدعو باسم الرب إلهي ويردد يده فوق الموضع فيشفى الابرص لا ده انتوا كمان ده بايه؟ ده يعني ده حاسبها بال يعني مش مثلا يطلع يصلي لي أنتم معايا انتوا واخدين بالكم هو بيقول ايه هو رسم صورة في ذهنه كده هو جايب المركبات بتاعته ديا ومتخيل انه علشان المكانة بتاعته الرجل ده هيطلع يخرج اليه ويقف قدام سعادته ويدعو باسم الرب الهي يصلي صلاه كده معينه ويحط ايده على مكان البرس ما هو يحط ايده على مكان البرس لان هو لو حط ايده على مكان البرس هو كمان هيبقى ابرص وهو كمان هيبقى نجس الوحيد اللي يقدر يحط ايده على مكان البرس ويشفي البرس هو شخص الرب يسوع المسيح لان جسده غير قابل للمرض جسده غير قابل للدفايل للنجاسه علشان كده هو حط الصورة دي في دماغه وزي ما قلت لكم دي الطريقة اللي علمتها القديسة العذراء مريم للخدام هم بيقولوا له فرغت الخمر هي قبل ما يقولوا يعني قبل ما يقول لهم حاجة قالت لهم تعالوا أي حاجة يقولها لكم مهما قال لكم فإيه؟ فافعلوه وبعدين في منتهى البساطة بي هو بيقول لهم إملأوا الأجران ماء إحنا مش محتاجين مية، المية عندنا كتير جدا، يعني لدرجة إن إحنا عندنا الأجران دي نملاها ونملى غيرها. إحنا محتاجين خمرة. بس أنا بقول إملأوا الأجران ماء، خلي بالكم من حاجة مهمة في في بين القصتين تشوفها. إن الرب يسوع لما قال للناس دول إملأوا الأجران ماء، ما قال له أنا لما تملوا الأجران ماء حطلب مثلا من الرب اللي في الإله يحولها الخمرة أو هحط إيدي عليها وهتتحول لخمرة عطاهم أمر بس قال لهم إيه املأوا الأجران ماء وده اللي عمله إليشا روح اغتسل في نهر الأردن يظهر أن دي طريقة الرب سواء كان في العهد القديم أو كان في العهد الجديد دي الطريقة اللي الله بيتعامل معه تقول لي ليه واحدة من الأسباب أنه عايزك تسمع صوته وانت في المرض مرات كتيرة المرض بدل ما يكون سبب ان احنا نسمع صوته ونقرب منه المرض بيكون سبب ان احنا نبعد عنه ليه لان احنا مش موافقين على اللي بيحصل ده لان احنا مشغولين بالحالة بتاعتنا بالمشكلة اللي موجودة عندنا وهو عايز يخليك تلتفت اليه علشان يعالجك من كل ناحيه انت مش فارق معاه انا بكلم عني وعنك مش انت بس كمان لان كلنا في الموازين لفوق انا كل اللي فارق معايا انك تشفي ركبتي بس اللي فارق معاه هو ان يقعدك في السرير علشان ياخد ويدي معاك عشان يتكلم معاك علشان علشان يصلحك من كل ناحيه وعشان ي... يفلوشيب معاك قلت له يعني ما لقاش الا الطريقه دي هو ربنا يعني بيقعد الواحد غصب عنه بي بي بيجيب للواحد مرض انا ما اعتقدش ان الله بيجيب للناس مرض لان المرض ما جابوش الله للانسان المرض جابته الخطيه للانسان المرض جابه السقوط للانسان لان بالخطيه دخلت دخل الموت واكتاز الموت لكل الناس وعطاء والبيئه الجسد بتاعنا قابل للمرض. واضح اللي انا اقوله. حد مستفيد من اللي انا بقوله ده؟ أه؟ مهما قال لكم فافعلوه، انا عايز اقول لك حاجه لو انت النهارده مريض وعايز تشفى اعمل حاجتين، واحده فيهم اعرف ان الرب عايز يقعد معاك، الرب عايز يقعد معاك عايز يتكلم ليك عايزك تحكي معاه الحاجه الثانيه اللي يقول لك عليه اعمله محتاجين نقولهم تاني؟ نقولهم تاني واحدة هي إنك تقعد مع الرب مش تقعد معاه لأنك أنت تقعد معاه عشان نندب تقعد معاه عشان طول النهار بتقول له انت شايف شايف رجلي وجعاني شايف ايدي وجعاني شايف ظهري وجعاني شايف دماغي طبعا كل حاجه الا مخك عمرك ما قلت له مخي وجعاني مش كده ولا ايه لان انت وانا طبعا فاهمين ان مخي ده يعني ده بيست فعمرك ما هتقول له مخي مخي تعبني مع اني مرات كثيرة صدقوني المشكله اصلا بتبقى في مخي ومخك مش في اعضائنا الجسديه في مخ ومخك هو اللي بيبقى عايز يتغير عشان الله يبقى عنده امكانيه ان هو يشفيك فهو عايز اول حاجه انك تقعد معاه تحكي معاه واحده من الطرق اللي علمهاني الرب وما تعلمتهاش بالساهل ولسه بتعلمها ولسه بغلط فيها عشان نبقى يعني ايه واضحين في اللي احنا بنقوله واحده من الطرق اللي علمهاني الرب ان لما اروح اتكلم معاه في موضوع او لما تحصل عندي مشكله او مرض او غيره او حتى حاجه زينه او حاجه عايز ان انا اروح اقعد معاه احكي له الحاجه اللي عندي بالتفصيل يعني حكي له يعني القصة اللي أنا عايزه يتدخل فيها حكيها بالتفصيل زمان كنت بقول لنفسي إيه؟ يعني هو والله مش عارف التفاصيل هو والله مش عارف إن أنت مسافر بعد أسبوع ورجلك دي محتاجة تبقى 100% وهي لغاية دلوقتي 90% يعني هو مش, مش فاهم الحكاية دي يعني هو عايز إيه؟ ما شافكش انا بكلم عن نفسي بدل المثل اللي جه في دماغي عشان وانت اطبقه على نفسي، يعني هو ما شافكش لما وقعت هو ما شافكش لما ركبتك اتكسرت هو شافني اه بس عارف هو عايز ايه؟ هو عايز احكي له القصه تقول لي ده الكلام ده مش, مش ما يخشش العقل طب تحكي له القصه ليه؟ ما دام هو عارفها يعني تحكيها له ليه انت ما دام هو عارفها؟ عارف تحكيها له ليه؟ لان هو عايز يقعد معاك يسمع منك القصه هو عارفها مرات كتيره انت بتقعد مع ابنك وتبقى عارف هو بيفكر ازاي وعمل ايه وسوى ايه لكن انت عايز تقعد معاه وعايزه هو يحكي لك مظبوط اللي انا بقوله ده عايزه يحكي لك ليه لان الموضوع مش مجرد استجابه ومش مجرد شفاء ومش مجرد يعني حاجه بس تحصل وخلصنا احكي لك اختبار في الموضوع ده حكيته قبل كده اكتر من مره بس يمكن يعرفوه هو... الناس اللي ليهم سنين معي في يوم من الأيام هعملها هعملها في بورشامة صغيرة anyway, كنت في الجيش رحت المستشفى لأن تعبت جاني سينس مستشفى غير المستشفى اللي أنا كنت بخدم فيها أنا كنت دكتور في الجيش وبعدين أعطوني أسبوع أجازة فأخدت أسبوع أجازة في البيت القائد بتاعي اللي هو في المستشفى بقى اللي أنا بخدم فيها ما صدقش ان انا كنت عيان ومسائل دي في مدينه ودي في مدينه تاني ما صدقش ان انا كنت عيان وقال لي انت دكتور تخش اي مستشفى تقول لهم انا عايز اسبوع اجازه من الجيش يدوك اسبوع اجازه انت خدت اسبوع اجازه غصب عني فبما انك خدت اسبوع اجازه غصب عني فانا هحبسك شهر احبسك يعني عجازة. ما تنزلش اجازه ما دخلتش السجن يعني ها أه نشكر الله لغايه دلوقتي ما دخلتش وبنعمه الرب ما خشوش يعني في اي باي شكل من الاشكال فقال لي هحبسك هحبسك شهر أنا كنت بنزل كل أسبوع البيت قال لي هتقعد شهر ما تنزلش من الجيش خلاص خلاص روح القائد القائد المساعد سألني وأنا فاكر الكلمات بتاعته بالضبط <تصفيق> قال لي ناجي أنت ما بتكذبش خلي بالكم اللي بيقول أنت ما بتكذبش ده اسمه محمد بدير يعني و وإحنا عايشين مع بعض في الجيش يعني هو أساس الكذب والسرقة والشتيمة وكل حاجة اللي دخلوا الجيش يعرفوا الحكايه فقال لي ناجي انت ما بتكذبش، انت فعلا كنت تعبان؟ قلت له فعلا رحت المستشفى وعطوك قلت له فقال لي طب خلاص، نتفق انا وانت على اتفاق. الدكتور ده القائد بيجي ثلاث ايام في الاسبوع. هو فاهم انك محبوس، انت تفضل الثلاث ايام اللي هو موجود فيها. اول ما ينزل تروح نازل انت. قبل ما يجي بنص ساعه تجيني بحيث ان هو اول ما يجي من الاجازه بتاعته يلاقيك. وانا المسؤول عن الباقي. أنا مالي، القائد المساعد هو اللي قال لي كده فأنا عملت كده، طول الشهر أنزل وأرجع قبل ما هو يجي وهو طبعًا شايفني وما أعتقدش إن هو مش عارف إن أنا ما نزلتش يعني أو نزلت، لكن إني anyway في آخر الشهر جاني واحد كده ظابط قال لي كان اسمه الدكتور عبد الحميد، قال لي الدكتور عبد الحميد عايزك. فأنا في اليوم ده كان آخر الشهر الحبس بتاعي. وبعدين اليوم اللي بعديه واللي بعديه عندي مؤتمر أنا القائد بتاعه ومرتبه على هذا الأساس يخلص الشهر يوم والتاني أروح المؤتمر وأنا القائد بتاع المؤتمر فأنا رايح أقابل الدكتور عبد الحميد ماشي ورا الدكتور زميلي ده وإحنا في الجيش خلي بالكم ما فيش دلع يعني فأنا ماشي قعدت اصرخ للرب بقى يا رب ما تحطنيش في الموقف ده ما تخليهوش يسألني أنت نزلت ولا لا يا رب لو سألني انت نزلت ولا خلال الشهر ده لو قلت لا هبقى كذبت وبعد كده هتبقى مصيبة هفضل لا في نفسي ومش عايز اكذب ولو قلت ما نزلت يعني نزلت معرفش رد فعله هيكون ايه وماشي بالزبط زي من هنا من اول الكنيسة لاخرها ورا الضابط ده عايز اقول لكم ان انا لو, لو طلت ربنا كده كنت مسكته يعني عشان اقول له انت سامعني ما تخلوش يسألني السؤال ده وقفت قدام الدكتور عبد الحميد كان عميد وكان قاعد معاه كام واحد عميد وليه وبتاع وحاجات من كده وانا واقف انتباه بقى فبيقول اول حاجه قالها لي والحاجه الوحيده اللي قالها لي قال لي انت نزلت خلال الشهر اللي فات ولا لا واضح ان ربنا ما بيسمعش الصلاه مش كده ولا ايه اهو عمال اصلي وعمال اصرخ وعمال الطم وبقول له بس السؤال ده السؤال ده اعمل معروف السؤال ده ما يسالونيش يسالني اي حاجه ما ينزلنيش يعمل اي حاجه بس ما السؤال اللي انا عمال اطلب ربنا فيه السؤال الوحيد اللي بقول له ما يسالنيش هو اللي سالهوني وما سالنيش غيره هو قال الكلمتين دول وانا سمعت صوت جوايا بيقول لي خير لي ان تقع في هداي الرب قلت اسمع أنا خايف منه أنا هقع في يدي الرب وهقول الحقيقة فأنا واقف كده قلت له نزلت يا فندم أنا قلت نزلت يا فندم ومش هكمل بقى على المنبر اللي حصل آه الحاجات اللي طلعت من بقه واللي مش عارف مين طبعا هو حس إن هو تهان قدام العمداء واللواءات اللي قاعدين ان العسكري بتاعه الدكتور حبسه هو نزل من رحم يعني ايه اخر حاجة قالها لي قال لي انت واللي نزلك هتدوروا مكتب تدوروا مكتب يعني محاكمة بلغة الجيش هتدوروا مكتب النهاردة وهحبسك انت وهو تمام يا فندم يعني ما اقدرش اقول أي حاجة وعملت للخلف دور قال لي ما تروحش العيادة روح السكن أنت محبوس قلت له ماشي يا فندم رحت واخد بعضي ورايح وأنا لما دخلت الأوضة بتاعتي قعدت عاتب الرب بكده برضه يعني بطلب منك طلب واحد انه ما يسالنيش السؤال ده ما يعني يعني هو السؤال ده اللي تخليه يسالهوني؟ هو كل اللي انا صلته لك ده ما, ما هو اللي انا اللي انا طب ده انا عايز اعمل كده عشان انا عايز اكرمك مش عايز اكذب مش يعني انا انا مش عايز اكذب وانت تخلي الراجل يسالني انت مش متسلط في مملكه؟ حد فيكم بيعمل كده مع ربنا لما يحصل حاجه ولا انا بس الوحش لا نشكر الله في اعتقد ان في ناس زيي فانت فين انت انت طب أنت... رحت انام من كتر الضغط معالي عندي لقيت نفسي وده اللي علمني ازاي اتعامل مع الرب في الحكايه دي لقيت نفسي قلت اسمع انا وقعت بين ايدين الرب واشرح للرب اللي حصل قلت له يا رب انا كنت في مصر في القاهره يعني وعيد ورحت المستشفى الفلانيه وقابلت الدكتور الفلاني ما انا محبوس بقى ففاضي فبحكي ورحت قابلت الدكتور الفلاني وانت تعرف ان انا الساينس بتاعتي كانت تعباني وهم هم اللي قالوا لي انك مفروض ما تروحش الجيش وعطوني اسبوع فضلت احكي للرب يعني بالتفاصيل المملة وفجأة وانا بحكي كده سمعت صوت بيقول لي طب انت عايز ايه عمرك سمعت السودة من الرب؟ سألك انت عايز ايه؟ متهيالي لي مرات مر يعني كتير مننا بيسمعوا الحكاية دي حتى لو ما كانش بالطريقة اللي أنا بتكلم بيها أنا عايز أقول لك حاجة لما تحكي للرب بالتفصيل لا يمكن يقفل الباب في وشك ولا يمكن يطنشك ولا يمكن ما يردش عليك ولا يمكن ما يبقاش في حديث بينك وبينه حد يقول أمين أنا لما قال لي كده الحياة ما كنتش مستعد ان انا عايز ايه لكن لقيت نفسي بقول له كده قلت له اسمع يا رب انا ابنك وانا ما عملتش حاجه غلط انا عايزه هو الضابط ده سياده العميد يجي لغايه عندي وينزلني النهارده لان بعد بكره عندي مؤتمر فلازم انزل النهارده وانا مش هروح اتحايل عليه ومش هروح اعتذر له اللي أنا ما عملتش حاجه اعتذر عنها هو اللي يجي ينزلني بعد ما قلت كده قلت هي ايه الصلاة العبيطة دي؟ هو ايه اللي أنت بتطلبه ده؟ على فكرة أنا مش بسليك لأن ما عندناش وقت في الاجتماع أنا أنا بقول لك على الطريقة اللي الرب عايز اللي, اللي, اللي الأخ نعمان ما فهمهاش واللي أنا فهمتها بعد ما دخلت يعني ما نزلتش محجوز يعني مش عايز أقول دخلت السجن عشان على الهوا أحسن <تصفيق> حد يفهم غلط فأنا قلت الكلمتين دول ونمت من كتر تعبي قلت له أنا ابنك لازم يجي ينزلني بعد يمكن ثلاث ساعات صحيت محبوس بقى مريش حاجة اعملها ومستني الدكتور المساعد اللي نزلني ده عشان اتحبس تاني مع بعض فلبست البلطو بتاعي كده وطلعت المستشفى ومستشفى فيها ورود وجناين ومش عارف مين وبتاع وخدت كرسي كده وقعدت وانا حاطط دماغي في الأرض كده وعمال أفكر في المؤتمر وبعد بكرة المؤتمر طب لو ما نزلتش ايه اللي هيحصل؟ طب لو في كده يعني. وفجاه لقيت خيال جاي ناحيتي. فبرفع وشي كده لقيت سياده القائد واقف فوق دماغي. وبعدين طبعا اول ما جه فانا وقفت. قال لي هي يا سناجي مش تبطل تعمل الحركات ديا؟ انا ما اعرفش حركات ايه اللي هو بيتكلم عليها بس انا قلت له كل اللي انا قلته حاضر يا فندم. قالي روح لم الهدوم بتاعتك وانزل اجازه النهارده لمده سبعه ايام تقولي طب وليه اللفه دي بقى وليه اللفه وليه القصه وليه الحبسه وليه تت... ت... انا بعبر عن اللي جواك مش كده؟ ها؟ ممكن تفكر بالطريقه دي، ليه اللفه يعني وليه الحبس وليه وليه تصلي له ما يسمعكش وبعدين ليه تروح تقف قدام القائد يسالك السؤال اللي انت بتصلي عشان ربنا ما ي... ما خلوش يسالك وبعدين لما يسالك تجاوب وبعدين يقول لك هتتحبس تاني وبعدين تروح ضغطك يعلى وبعدين تروح تنام وبعدين انت فاكر انك محبوس هو ليه ربنا ما بياخدهاش من قصرها و و واللي بنقوله يعمله عارف ليه؟ علشان أنا بعد عشرين أو ثلاثين سنة من الحادثة ديًا بفتكرها دلوقتي وأنا بخدمك وبقول لك كلمة الرب وبعلمك وبعلم نفسي إن الله عايز يعمل علاقة خاصة بيك ويتكلم معاك ويحك معاك مش مجرد إنه يستجيب صلواتك إن كان باحتياج أو إن كان بشفاء أو إن كان بأي حاجة أنت محتاجها. أمين؟ حاجه كمان من اسباب عدم الشفاء اتكلمنا في الموضوع ده لماذا الاصرار من ناحيه يطلع على استخدام طريقه بعينها في شفاء الامراض بتختلف من شخص لاخر لان الامر ليس قاصر على الشفاء في حد ذاته بل بناء الانسان بناء متكاملا هو عايز علاقه مع الانسان الحاجة الثانية لأن الرب عارف الطريقة المناسبة اللي هيشفيك بيها زي ما اتفقنا هو هو بيبصلي وبيبصلك ككيان واحد وهو عارف الطريقة المناسبة ليك اللي هيشفيك بيها أو هو عارف ليه مش هيشفيك تقولي لأ بلاش نخش في النقطة دي عشان احنا بنتكلم عن الشفاء والناحية الإيجابية وأنه بيشفي وأنه هيشفي هو عارف ليه يشفيك وليه ما يشفيكش ونشكر الله أني لنا ولا أنتوا هنعرف ليه هيشفيني أو ليه مش هيشفيني أنا كل اللي أنا عايزه هو أني أثق فيه أنه إله قادر على كل شيء وأنه إله محب وأن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله أمين واحدة من أسباب عدم الشفاء الكبرياء الأخ ده الأخ نعمان بيقول لك أليس أبانا وفرفر نهراد مشق أحسن من جميع مياه إسرائيل أما كنت أغتسل بهما في ورجع ومضى بغيظ بيقارن بين اللي قاله رجل الله نهر الأردن ونهر أبانا وفرفر يعني يعني دجلة والفرات آه لا مش هما مش دجلة والفرات يعني ده أنا بقول يعني على ال يعني يعني ده نهر الاردن ده لما رحت عميت ناس فيه كان كله طينه انا كنت فاكر ان نهر الاردن ده حاجه يعني كبيرة حد شاف فيه نهر الاردن قريب منه كده اللي راحوا اسرائيل شاف اه طبعا الاردنيين لازم بيكونوا شافوه انا كنت متخيل ان دي مش ضد الاردن ولا حاجه ها آه يعني يعني انا كنت متخيل ان نهر الاردن ده زي نهر النيل كده حاجه كبيره كده وبتجري وبتاع وحاجات من كده الحته اللي انا رحت عميت فيها الال الشباب حتى الاردن مش عاملين له سلم عدل تنزل فيه في الميه لازم تنط وانت مش عارف اخره فين ولما نطينا طبعا الميه كانت بارده جدا وكنا عمالين نتقطع باسننا انا والاسيس هاني عندي صوره افرجها لكم يعني عشان تشكروا ربنا ان ما كنتوش معانا ف, ف وبعدين كل وحله كل وحله وكل طينه تحت وبعدين بالظبط كده الحتة اللي كنا بنعمد فيها زي من الكرسي ده للكرسي ده فالرجل ف ف ال ده متقلي ليه حق يعني يقولك الأنهار عندنا في دمشق هو وفرفر الأنهار اللي ليها تاريخ والكبيرة واللي مش عارف مين وبعدين انت سايب كل ده وجاي تقولي في نهر انزل في نهر الأردن هو هو أحسن نهر الأردن ولا الأنهار اللي موجود عندنا ومرات إحنا بنتكلم روحياً عن دروس روحية لازم ناخدها. مرات الرب بيحطك في أسوأ حالة عشان يديك أحسن حاجة. أمين؟ مرة ثانيه مرات يحطك في أسوأ حاجة. طب ما إحنا عندنا الدكتور فلان. الدكتور فلان الجراح العالمي الشهير. يعني ليه ما نروحش للدكتور فلان ده جراح العالمي الشهير؟ يقولك روح لرجل الله عشان يحط لك قرص على رجلك. واتخف طب طب يعني إذا ميك سنس إن أنا أسيب الناس دول اللي هما اللي عندنا اللي الناس بتوعنا وبعدين النهرين دول اللي في دمشق دول أحسن من جميع مياه إسرائيل هو أنت جاي تشفى ولا جاي تتنطط على الإسرائيليين وعلى ربنا أصلا يعني واضح مرات كثيره بنبقى عايزين الشفاة عايزين الشفاء بس عايزينه بطريقتنا لأن لأنه يعني برضو يعني لازم الطريقه تتناسب مع الـ مع الشخصيه مش كده ولا ايه يعني لو كان رجل فقير ولا بتاع ولا رجل بتلحس جروحه الكلاب يعني اقول له كلمتين هيشفى يشفى ما يشفش هو حر لكن الرجل المحترم الكبير ده مش معقوله يعني تبعت له كده وتقول له روح يعني روح انتوا واخدين بالكم ان مرات كثيره عدم الشفاء بتاعنا لان احنا مش مركزين في النقطة اللي الله عايز يعملها معانا. مرة تاني، مرات عدم الشفاء بتاعنا رغم ان لينا سلطان ان ان احنا نضع ايدينا على المرضى فيبرؤون، احنا مش مركزين في النقطة اللي الله عايز يصلحها فينا، احنا مركزين في اللي احنا شايفينه واللي احنا لامسينه والطريقة اللي الرب هيشفي بيها. الكبرياء واحد من اعظم الامور اللي بتقف بتمنع ايد الله عن انه يشفينا. ليه؟ لانه عايز الله يتعامل لما في الشفاء بتاعي يتعامل مع الدكتور ناجي. مش يتعامل مع ناجي اللي هو خلقه من طين اصلا واللي هو فداه واللي هو خلصه، لا يتعامل معايا انا بالطريقه اللي انا اشوفها ليه؟ لأن انا يا اخوانا انا انا ما يصحش انا مش اي حد مش كده ولا ايه؟ مش هو ده اللي احنا مرات كثيره بنفكر فيه؟ بيقول لك ورجع ومضى بغيظ طب متغاظ من ايه؟ يعني انا عايز افهم الراجل ده متغاظ من ايه؟ عارفين الراجل ده متغاظ من ايه؟ لان الخطه اللي في دماغه ما حصلتش. واضح؟ ما هو يعمل اللي في دماغي يا اما اتغاظ منه، في حد متغاظ من ربنا او بيتغاظ من ربنا؟ يييي كتير كتير احنا بنقول لا لكن حقيقه يعني ما اعتقدش ان في واحد من اللي قاعدين قدامي انكلودينج ماي ان ما غرزناش منه من بشكل او باخر في وقت او باخر ولو مش مصدقني بعد الاجتماع هثبت لك انك انك اتغصت منه بشكل او باخر ليه لانه لانه بيعمل حاجات انا مش موافق عليها بيعمل حاجات مش حسب دماغي بيحاول يساعدني بس بطريقته هو عشان كده مرات كتيرة حتى لو ما اتغذناش من الله نفسه بنتغذ من اللي حوالينا بيبقى في في غيظ كده جوانا صح؟ فرجع ومضى بغيظ ال الراجل ده وقف في نص الطريق وما استكملش اللي الرب عايز يعمله معاه نقول, الجملة نقول النقطة دي وخلاص أسباب الشفاء مش عدم الشفاء بقى واحدة ليه الله بيشفينا واحدة ليه إحنا بنحصل على شفائنا لما تبقى في, في أتموسفير من ناس حكماء يكلموك عن الشفاء بطريقة كتابية ويتعاملوا معك بطريقة كتابية أمين كتاب بيقول هنا فتقدم عبيده وقالوا يا أبانا خلي بالكم يا أبانا دي ان أنه كان رجل كبير وراجل مسؤول طبعا ده رئيس جيش لو قال لك النبي أمرا عظيما أما كنت تعمله فكان بالحرق إذا قال لك اغتسل سنس مش كده برضو يعني لو قال لك ادفع مبلغ معين كبير قوي وهتشفى. هتدفع ولا لا طبعا ده أنا وخصوصا الراجل الغني ده يعني الحاجات اللي كان جايبها بألاف ألاف الدولارات طب لو لو هو طلب منك مثلا انك اي حاجه كبيره تعملها كده هتعملها ولا ما تعملهاش اعملها طب امال لو قال لك روح انزل الميه واطلع وهتشفى ما تعملهاش ليه عارف ليه لانها لانها حاجه بسيطه لانها حاجه مش ماشيه مع دماغي لانها حاجه مش ماشيه مع الطريقه بتاعتي لانها حاجه ما تتصدقش تخيلوا الملك اللي كان اللي كان تعبان ده و... وكان بيموت وكان عنده مشكله في رجله والنبي كده وهو طالع يقول لهم ايه هاتوا له قرصتين وحط قرص على الدبل ده حط قرص على المشكله اللي عنده دي وقرص يعني هخففه تخيلوا معايا ده ملك يعني لو جاب له العقاقير اللي في الدنيا كلها ممكن يجيبها انا لو مكانه كنت يا سلام يعني احنا كنا مستنين بس للفتوى بتاعتك ديا ان هو قرصتين نحطه على مكان الورم دون ولا ال... ويشفى يعني منين جبت الفكرة دي عايز لك حاجة مرات كثيرة الله بيستخدم حاجات انت ما تتخيلش انها ممكن تحل المشكلة بتاعتك حاجات بسيطة جدا 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 لدرجة ان لما لك اعملها انت ما تصدقش ان دي هتحل المشكلة بتاعتك لكن لما بتعملها المشكلة بتاعتك بتتحل والمرض بتاعك بيشفى ونشكر الله من أجل الحكماء اللي موجودين الجماعة اللي حواليه دول فيهم واحد ودايما ذا واي دايما في المواقف المختلفة في أمور كتيرة في الكتاب بعد ما اترفض رفض واحد أنه يعمل حاجة معينة يطلع واحد بس حكيم واحد عنده حكمة واحد بس يقول كلمة يغير الأتموسفير كله. عشان كده لما تكون في احتياج ولما تكون في مرض حاول تلزق في ناس حكماء. الحكمة طبعا واضح ودي ما فيش وقت نتكلم عنها. الحكمة واضح إنها من عند الرب. ما حدش بيقدر يجيب حكمة من بيته. ما حدش عنده حكمة يقدر يدهالك. لكن خلي بالك وجودك في وسط الحكماء ده بيرفعك. وجودك في وسط الحكماء بيساعدك على انك تفهم الظروف اللي انت بتمر فيها وجودك في وسط الحكماء بيساعدك على اكتشاف الحل للموضوع اللي عندك لو انت عايش في وسط ناس في مستواك الذهني اسمع اللي انا لك مهم جدا احنا خلصنا لو انت عايش بس مع ناس في مستواك الذهني واهتماماتك هي اهتماماتهم والطريقة اللي بتتكلم بيها هي اللي بيتكلموا بيها طبعا كلنا عايزين القصة دي لان ده بيريحنا مش كده ولا ايه لو قعدنا مع ناس في نفس مستوانا سواء العلمي او الاجتماعي او مش عارف مين وبيفكروا زينا والحاجات اللي بتهمنا هي اللي بيتهمهم يا سلام ده الدنيا تبقى وردي. ليه؟ لأن إحنا هنعمل بقى شلة وأن تبقى شلة الأنس دياً يعني اللي إحنا هنقعد مع بعض ونعمل كل حاجة عايز أقولك في خطورة كبيرة أنك أنت تقعد مع شلة كلهم بيفكروا زيك وعندهم نفس تطلعاتك وعندهم نفس مستوى الحكمة بتاعتك لأن كلكم هتروحوا ورا الشمس في الآخر أنت محتاج حد يكون حكيم لما يبقى عندك مشكلة أو مرض أو غيره تقعد معاه وتحكي معاه أنا عارف إن دي الطريقه مرفوضة من, من الغالبية العظمى مننا ليه؟ لأن إحنا طبعا كل حاجة عندنا أسرار عسكرية أقول للناس إن أنا عندي انفلونزا معقولة يعني دي تبقى يقولوا علي عندي برد مش معقولة طبعا كم وكم بقى لو كان المرض جوه في معدتي ولا في بتاع دي الله على عبيده سطر ما حدش شايفه يعني يعني الناس مش شايفه انا اقول لهم ان انا القولون بتاعي تعبني وطبعا لو حاجه بقى من الحاجات الخطيره ربنا ما يوريكش دي تبقى مصيبه سوده انا بقوله ده صح ولا لا؟ مش كده برضه؟ وبتكون النتيجة ان المرض اللي انت فيه ده انا مش بس بتكلم عن مرض جسدي حتى المرض العقلي اللي انت موجود فيه انت ما بتشاركوش مع حد انت مش عايز تنفتح على حد انت اللي حواليك كلهم في نفس مستواك بتاع التفكير نفس مستواك الذهني ولان كلهم زيك فكل واحد بيقول للثاني ايها الطبيب ايش في نفسك ليه لانه مش يعني ما هو كله في نفس القارب عشان كده نشكر الله انه في كل مرة بنخش في مشكلة او في مرض او في غيره بيكون في حد فيه روح الله وعنده الحكمة الكافية انه يقول مجرد كلام يصلح بيها الموقف اللي انت بتمر بيه امين بس المشكلة ان انا ما بسمعش المشكلة ان انا مش عايز الشخص ده المشكلة أن أنا مش قادر استأمن حد عشان أتكلم معاه والمصيبة الأكبر أن لما الحد اللي عنده حكمة ده بينصحني وبيقول لي حاجة ما بعملهاش عارف لما مرات كتيرة تقعد قدام واحد من اللي بيتنبأه وتبقى عايزه يتنبأ لك بالحاجة اللي أنت عايز تعملها صح؟ ان ربنا يوافقك على اللي جواك انه يعمل زي ما انت عايز تعمل الحكماء في الارض قليلين امين كتاب راس الحكمه مخافد الرب اللي بيخاف الرب ده شخص حكيم الشخص الملتصق بالرب ده شخص حكيم والرب حط في الكنيسه حكماء عشان الناس تقعد معاهم وتسمع لهم عشان الناس تتغير عشان الناس تشفى طب قولي ليه ربنا ما يشفيهيش كده بيني وبينه على طول ما حاول يشفيك مرضتش قال لك روح اغتسل في نهر الاردن انت شغلت دماغك قلت اردن ايه معقول انا اروح اغتسل في نهر الاردن معقول انا قائد الجيش كده هالع هدومي قدام الناس دي كلها وانزل في نهر الاردن المطين ده اللي كله مض طب ما انا اروح عند نهر من النهور بـ بـ يعني هو الفكره النهر اللي عندنا احسن من نهر الاردن 100 مره يا اخوه اخوات الحاجات اللي بيطلبها الرب هو فاهم بيطلبها ليه وانت مش محتاج تستخدم دماغك ولا تفكيرك فيها لانك لما بتفكر فيها بتبوظها لما الرب يقول لك على حاجه تعملها اعملها زي ما هي حاول ما تشغلش دماغك كتير في الاوامر الالهيه بفرض انك عارف ان ده امر الهي ما تستخدمش دماغك في في مناقشه حاجه بيقولها لك الرب ليه لانه الرب فاهم الاخير من الاول فاهم هو بيقولك ايه واللي يقوله لك هو اللي تنفذه مش اللي يعجبك ومش المنطقي اللي انت يعني تقتنع بيه هو اللي تعمله وبعدين خلي بالكم كلنا معرضين للقصه دي كلنا بما فيكم انا لما اقول كلنا يبقى كلنا معرضين للقصه دي ليه؟ لان اللي بيطلبه الرب دازنت ميك سنس اللي بيطلبه الرب فيه طريقه اسهل تتعمل بيها اللي بيطلبه الرب فيه طريقه اظرف فيه طريقه اوجه في طريقة يعني أنا عارف أنا عارف اللي بيطلبه الرب ده إحنا أنا بدل ما هنا كده أروح في في الأنهار اللي عندنا في دمشق وأنزل وإن كان هيشفيني يشفيني هنا ولا يشفيني في دمشق، لا لا لو رحت في دمشق مش حي مش هيشفيك. ليه؟ الموضوع مش النهر نفسه الأردن ولا هنا، الموضوع طاعة الرب اللي بيطلبها منك إنك تعمل الحاجة الفلانية في الوقت الفلاني في المكان الفلاني. وبالطريقة الفلانية. أمين؟, أمين حد استفاد من اللي احنا بنقوله ده على فكرة this is life changing ودي حاجات مش أنا أنا ما اخترعتهاش يعني دي ده اللي الرب عايز يقول بيقول بيقوله كده فكم بالحري إذا قال لك اغتسل واطهر بس سهلة اغتسل وطهر. قبل ما اخلص عايز اقول لكل واحد ما عرفش يسوع مخلص شخص لحياتك الكلمتين دول انت محتاجهم. اغتسل واطهر. لأن الخطية نجاسة. الخطية برص. الخطية مرض. ومفيش طريقة تقدر تخلص بيها من هذا المرض الا انك تغتسل. وتغتسل الحاجة الوحيدة اللي تقدر تغتسل فيها هو دم الرب يسوع المسيح ابنه المعروف سابقاً قبل تأسيس العالم. يا خاطي الحل الوحيد بتاعك عشان تخلص من خطيتك ومن مرضك إنك تغتسل بدم الرب يسوع المسيح. تقولي بقى زي الراجل ده هو زي ما قال وفرفر ومش عارف مين ده انا بعمل ده انا باجي الكنيسة ده انا بدفع عشور ده انا برنم ده انا بوعظ ده انا مش عارف بعمل ايه كل الحاجات دي زي ما عمل الاخ ده زي ما عمل عم نعمان دو هو بيقارن بين الأمور اللي بيعملها واللي يقدر يعملها واللي طلبوا من الله الله طلب حاجة واحدة بس لا طلب منك تدفع في الكنيسة ولا طلب منك تخدم في الكنيسة ولا طلب منك تحضر اجتماعات الكنيسة الرب طلب منك حاجة واحدة بس تديله قلبك النجس يغسله بدم الرب يسوع المسيح تعالوا نحمر رؤوسنا ونصلي قول يا رب اشكرك لاجل دم يسوع المسيح ابنه الذي يطهر من كل خطيه. اشكرك لاجل الدم اللي بيغسل، اشكرك لاجل الدم اللي بيطهر. ان كانت ميه الاردن حسب ارادتك ومشيئتك طهرت الابرص في الجسد من هذا المرض الشرير. فكم بالحاري دم الرب يسوع المسيح. شكرا لاجل عمليه الغسيل اللي بتعملها لينا بدم المسيح المعروف سابقا قبل تاسيس العالم مكتوب انك غسلتنا من خطايانا بدمك اشكرك لاجل امكانيه التطهير بصلي لاجل كل خاطي بيسمعنا دلوقتي انه يجي لجلالك ويطلب تطهير حقيقي لحياته. بصلي انه تدينا ان احنا نفهم القصد من كل شيء احنا بنمر بيه وان يكون هدفنا هو هدفك ان احنا نقعد معاك ونحكي معاك. لانك انت اللي قلت اسمعيني صوتك أريني وجهك. لو لسه بتعرفش يسوع مخلص شخص لحياتك حتى لغايه دلوقت سواء كنت في الكنيسة هنا أو كنت على الهوى تعال اعترف بخطاياك وانزل في نهر النعمة وصيب دم الرب يسوع المسيح وطاهرك من كل خطية. كنت مؤمن ومحتاج لتطهير، تعال لينبوع دم الرب يسوع المسيح، المعروف سابقا قبل تأسيس العالم، وقوله غسلني النهاردة مرة تاني